0: Säger vi varmt välkomna, eh, verkligen så välkomna tillbaka eh, så här en månad senare till Mezqueon-podden?
1: Ja, man får stå här lite skansat och konstatera <laughs> att det var den 29 augusti senast ja, som, mer än en månad sen. ja, som Ja, som vi just. hördes. Och det känns ju mindre bra. Mycket har hänt sen dess.
0: Vatten har runnit under de katalanska broarna. Ja, eh,
1: en hel flod liksom. Ja. Eh,
0: vi ska väl. Vi ska inte dyka ner i, i allt i den där floden. Men en hel del ska vi väl hinna med innan vi stänger av mikrofonerna och hoppas på en lite närmare framtida återkomst. Men jag vet inte om vi ska börja i det som är mest aktuellt, nämligen Mallis-matchen. Eller mest aktuellt, men det som var mest aktuellt.
1: Ja, det som kanske ligger mest färskt i minnet i alla fall hos oss. Närmast
0: hjärtat. Ja. En härlig liten lagom så där bortaresa efter internationella matcherna, internationella breaket. Det känns alltid som att man hamnar på någon ruffig borta gräsmatta efter att de stackars sydamerikanerna har först fått syrgas i La Paz och sen åkt 13 timmars fly till Barcelona. Men tre pinnar.
1: Ja, du är ju inne på hela grejen, för mig i alla fall. Och det har man väl även pratat om där nere i Katalonien. Det här förbannade FIFA-viruset. Mm. Och det är så vanligt att man kommer tillbaka och så åker man på den här plumpen. liksom Första, första matchen tillbaka. Mm. Som vi bland annat såg Real Madrid göra. Uh, hemma mot Osasona
0: Det ska vi väl ändå branda också Jag måste bara sticka emellan med det där eh, Serieledare, ligaledare Ja. Eh, för första gången på, eh, och det är väl en siffra jag borde ha behållit i mitt huvud, men, men det var riktigt länge sedan ja, statistiken.
1: Jag tror att jag fick någon push från om det var sport, att det var första gången på
0: 833 dagar. Ja, man, det låter alltid så långt, men <här> <här> det, ja. det är ruggigt länge sedan. Ja. Eh, nej, men för man, man, det känns nästan alltid som att någon gång under säsongen så... så Åtminstone Barca och Real och Atleti brukar också leda upp uppe i någon sen oktoberkväll och toppa ligatabellen. Men, mm. eh, å andra sidan tänker man tillbaka på, på det som har varit så, så här är det väl inte så konstigt. Eh, men en plump, inte i Pamplona men på hemmaplan på varför
1: Real. Stämmer bra. Eh, såg man inte komma? Uh, så, nej, verkligen inte. Särskilt med, de hade ju sin Karim Benzema tillbaka. Mm. och De har väl klarat sig okej okay, utan honom eh, nu när han har varit borta några veckor. Eh, men det, det var ju skönt att Barcelona inte råk ut för samma öde. Mm, och eh, vi har väl en viss Robert Lewandowski att tacka för det.
0: Ja, ehm. Nu ska man väl inte, jag menar då kan vi gå hem efter det här men, men ska man bara sammanfatta det kort hittills den här hösten Så handlar det väl i mångt och mycket om att det finns en anfallare som är jättebra på att göra mål Och det finns en målvakt som har börjat rädda bollar ja. Och det gör ju att 0-0 noll eller 0-1 blir 1-0 mm. Sen kanske vi ska breda ut oss lite mer för att kunna göra en podd av det här Men vi måste väl egentligen börja med att prata lite Robert Lewandowski. Som ju, jag minns att vi stod här i våras och, och, och när det började pratas om, om den där supernian som skulle in och funderade på att man, man har sett honom i, i Champions League och, och man ser vad han har gjort i Bundesliga. E, men hur bra är han? Jag visste att vi, vi stod och pratade Karim Benzema kontra Robert Lewandowski och, och jag vet inte vad du säger men för mig så... så och det kan ju vara en okunskap att man inte suttit och traglat Bayern München varje helg. Men, herregud, vilken spelare det
1: där. Ja, men, så var det. Och så kollar man på det är liksom... Eh, inte någon form av så här födelseattest, men eh, 33 bast. Fyllde väl 34 här nu eh, sedan han kom till Barcelona. Eh, och tänkte att hur länge ska det här hålla? Eh, men eh, det har ju sett oförskämt eh, bra ut det har väl lite varit inne på själv också att det har blivit som en ny start även för honom vid den där åldern.
0: Ja men det är ju fascinerande. Och man det är så roligt så fort han ju mål så är han alltid framme och undervisar någon av de små ynglingarna Gavi eller Pedri eller men för att prata statistik igen så han slår väl alla möjliga rekord Nu är det väl en viss Norman borta i England som, som snor de flesta rubrikerna men han har väl någon typ av målrekord efter de här respektive omgångarna nu?
1: Ja, det var väl hans nionde mål i alla fall i ligan. Ja, det är väl bäst som av en slags
0: debut, lista ja. genom alla tider. Nej, men det är ju en framförallt en ledarfigur, känns det som. Som man kanske inte riktigt har sett prov på, åtminstone om man ser till, till de matcher med... Bayern München, främst Champions League som man har sett, eh, vilket kanske har sina förklarliga skäl med liksom spelare som Thomas Müller och Neuer och Kimmich. Och mm. Allt vad de heter här är det ju väldigt tydligt att det är han som är den stora ledaren, måste man väl ändå säga.
1: Ja, och det ska man ju verkligen inte underskatta. Det är liksom inte bara en spelare som sätter dit bollarna utan eh, som du säger han passar på att eh, liksom undervisa ynglingarna hur, hur saker och ting går till eh, men han verkar ju vara en ledare som eh, liksom följer med exempel att han, han gör det så bra och då finns det inte så mycket för de andra än att, än att hänga, hänga på helt enkelt
0: Det är ju att, att det är en, en av världens om inte den bästa, en av världens absolut bästa avslutare, det det visste man ju redan, men ähm, återigen, så man, det, det blir väl lite sådär, när det var en säsong utan en spelare för att inte prata Luc de Jong som, mm. som man kan luta sig mot och som man vet avgör matcher. Äh, nu råkar man ha växt upp med en viss Leo Messi flankerad av en viss Luis Suarez. Äh, men äh, man glömmer ju fort hur det är.
1: Ja, Förresten. verkligen. Det var verkligen en tanke som slog mig att han behöver liksom han behöver bara ett läge för att göra det där målet och man satt där och tänkte att det var väldigt, väldigt länge sedan som man kände, kände den tryggheten liksom, det är som säger Leo Messi eller en kanske någon form av formtoppad Luis Suarez mm. där 2017-18 någon gång och det är ju skönt att kunna lägga sig och, och känna sig trygg med det
0: men vi kanske ska säga några ord om själva matchen också. Det var ju knappast någon, någon skönspelad match. Det ska också sägas att Mallorca är väl ett av de bottenlagen som, som kanske spelar lite mer av en primitiv fotboll. Mm. Även om de har sin Kangin som springer runt och är jobbig och delvis ganska kreativ.
1: Ja, jag fick väl lämna Valencia där förra säsongen. Ett
0: uppmärksammade former, eh, vilket är, det är osällande. <laughs> det former i Valencia. Nej,
1: precis. De har gått igenom en och annan liksom storm de senaste säsongerna, känns det som.
0: Verkligen. Eh, men ett, ett tidigt mål eh, ändå från Lewandowski och sen kändes det inte som att det så mycket mer egentligen.
1: Nej, och eh, vi, det är klart, alla som har följt Barcelona de senaste veckorna vet ju att eh, skadelistan ser ut som den gör. Eh,
0: och, vi kanske bara ska rabbla, eh, alltså Frenkie de Jong, Memphis Depay, eh, Yul Kondé och, Raucho. och Raucho. Eh, Fyra kuggar ändå, om inte tre då. Eh, det är klart att Depay har varit. Ganska överflödig i en Barcelona-Tropitex. Liksom. Ja, precis.
1: Men i alla fall liksom, tre liksom, solklara startspelare. Och eh, Xavi fick ju eh, moblera om lite där. Både liksom, eh, ja, mest i, i backlinjen, eh, ja, det man. Känns,
0: väl, känns väl så. Eh, det är klart, Gavi kontra Frenkie de Jong. Det eh, känns som att det kommer vara en, en fråga för hela säsongen mm. egentligen. Eh, men, men just som du säger, backlinjen. känns som att det, det är väl de två viktigaste namnen i den där backlinjen som nu saknas.
1: Verkligen. Nu fick vi ju se en girad Piquet från start och en eh, Balde ute på, på högerbacken. Mm. Och eh, att spela med en liksom, vänsterfotad vänsterback på högerbacksplatsen, det, det blir ju inte samma flyt i spelet. Eh, Nej. Och då ska man säga att
0: han skötte sig ändå Ändå bra. Ja, det tyckte jag. Och vi måste väl också bara eh, droppa in den säsongsinledning och den resa som han har gjort. Eh, det var det få som trodde i somras, i våras.
1: Ja, verkligen. Och gudna ska veta att unga liksom, eh, spelare har ju fått chansen på den vänsterbacken mm. förut. Utan att ta den, helt enkelt. Så snabbt. Eh, och det har ju Balde, han verkligen ut och vara det. Självklara start valet liksom hela den här säsongen.
0: Mm. En skön eh, La Masia representation bland vänsterbackarna runt om i Europa. Man har Jordi Alba, eh, Balde, eh, en viss Kukorea, eh, och Sergio Gomez som är mm, och mm. petar och sitter nu. Så att, eh, sen är det inte så många av dem där, eller ja, visst en del av dem i alla fall som faktiskt har spelat vänsterback, men Sergio Gomes var ju någon slags offensiv fältare som har Just omvandlats borta i Anderlecht. Det är också en karriärbana. Mm. Eh, nej men han, det var väl lite som Sergio Dest gjorde förra säsongen Han var nästan bättre som vänsterback, ja. som högerback. Mm. Eh, och Jordi Alba tillbaka i, i startelvan igen.
1: Ja, och så en... Frank Kessi på mitten som inte heller har fått starta så jättemycket den här säsongen. i start. Så ja, man säga. det har det varit. Och det är väl kanske inte så jättekonstigt om man inte får de där minuterna direkt. Men som du sa, inga skönspel utan det kändes också som att man var ganska medvetna om att den här matchen gäller att ta tre poäng. lite. Det får se ut lite som du vill. Liksom. Mm. Uh, och det känns ju skönt att man kär, vi ändå kan ha den där pragmatismen uh, som kanske mest en Louis Henrique hade, tänkte jag på i alla fall, mm. uh, när han satt på på tränebänken.
0: Uh, en Luis Henrique som för övrigt har försonats med Charlie Jag uh, Noterad <laughs> att Jordi Alba hade ut något på Instagram och uh, lite så under, uh, underliggande tack för förtroendet. Mm. Det hängde ju någon, någon kasse där under landslagsuppehållet.
1: Ja, de har ju haft sina
0: duster minst sagt. Ja, en trebackslinje med Jeremy Mathieu som <laughs> är vänster mittback för att slippa spela i Alba. Ja. Det är också en, en tid i Barcelona-livet. Nej, men som du säger, en pragmatisk insats utan att för den delen det, det kändes väl inte heller som att att vara som helt kontrollerade den där matchen. Framförallt kanske i i mitten av andra halvlek kändes det är väl som att orkar faktiskt eh, ja, de skapade inga riktiga kanske 100 chanser men 1-0 1-0 och eh, man, har ju, man har ju sett det förr ja. minst under förra säsongen. Ja. det
1: där ingår väl i någon sorts liksom fotbollens eh, konstiga natur att det spelar liksom ingen roll vem man möter står 1-0 på tavlan så man kommer alltid kännas som att det är skakigt och, och som att man har en chans att komma in i matchen. Eh, och, och det hade de ju på sätt och vis. Eh, men eh, du var ju inne på det också innan att en viss testtegen har ju verkligen fått eh, till den här säsongsinledningen.
0: Ja, det är svårt. Eh, eller så är det så enkelt som att eh, ja, man fått en hel sommar. Eh, tackade nej till anslagsuppdrag. Eh, gjorde den här operationen eh, Lugn och ro eh, Kanske är det så enkelt eh, för mm. Gudarna ska veta att vi har stått här Många avsnitt eh, Både under våren och förra hösten Och eh, funderat på Vad det är som händer där mellan stolparna
1: Ja, för det blev ju en så otroligt stor Kontrast att Vi gick ifrån ett lag som liksom, Allt hängde på Leo Messi Och Ter Stegen där ett tag eh, och när han inte fanns där så såg det ju så otroligt i hålet ut för man ska också veta att bara i ett lag de släpper ju igenom chanser det, det är inte liksom någon, det är inte en, ett Atletico Madrid försvar som, som kan hålla ut i 90 minuter utan motståndarna får ju sina chanser eh, varje match och då gäller det att, att man har någon där mellan stolparna som, som står också. Mm.
0: Ytterligare en ledare Verkligen. Som. Vi, vi kanske bara ska kosta på oss och, och prata lite om den där saken också På tal om ledarskap För är det någonting som, som man kan ta med oss som vi inte riktigt visste när vi stod här senast Är ju att eh, spelare börjar fasas ut väldigt tydligt mm. Framförallt om man tittar på Gerard Piqué och Cordialba Sergio Busquets verkar ju ingen kunna ta ifrån den där pivoterrollen. Nej. Men, eh, vi var ju många som funderade sådär, ja det är kul att Xavi kommer hem och eh, att han ska stå där. Men ja, hur kommer han göra med sina gamla polare? Eh, och det är väl en farhåga som man som inte har besannats så mycket kan man väl säga.
1: Nej, och det ska han ju verkligen ha all liksom, cred för att våga bänka sina Kompisar sina lagkamrater, tidigare lagkamrater. Mm. Eh, på det sättet han har gjort och han har väl varit väldigt mm. tydlig också med att eh, beskriva deras roll i den här truppen och.
0: har mm. ju ja, alltså var det ju. Han är ju i princip femte mittback mm. om man vill lägga upp det så. Även mm. om det alltid då ska spela en mittback som en högerback. Men, eh, och Jordi Alba eh, liksom petad av, av en 18-åring och sen eh, mm. plockade man in Marcos Alonso eh, efter deadline. Eh.
1: Ja, och så fick vi de här nyheterna om att man ville skäppa eh, Alba till Inter där under transfer deadline day där i slutet på, på augusti. Mm. Eh, och då kändes det ju lite som att det kom från ingenstans, men nu i efterhand så är ju en väldigt eller var det en väldigt tydlig signal och Alba har väl varit ute och uttalat sig en eller två gånger om att mm. han gillar när man är liksom <går> rak och tar saker face to face mm. men att alla kanske inte gillar att, att sköta affärer på det viset så det är väl en Nej. tydlig passning till
0: ja, det. Man behövde inte vara speciellt eh, högt upp i betygsgraderna i svenskan i gymnasiet för att kunna Nej. förstå eh, vad som fanns mellan de raderna. Nej, precis. Eh, men det är väl som vi har varit inne på eh, rätt många gånger och jag tror vi pratade mm. ganska mycket om det senast på temat Martin Brathwaite och Fränk Idjong. Mm. Eh, man kan ju tycka vad man vill om den nya Barca men när det är Johan Laporta som, som sitter där då, eh, då är det klubben som går först och eh, kostar det en lite Eh, grinig i Alba ja, då, då är det så sen kan man tycka vad man vill om det eh, men det är bara att spänna fast sig och hålla med eller hålla med, hänga med eh, hålla med behöver man ju kanske inte alltid göra men eh, vi får väl se vart det slutar eh, det känns väl som att kanske både Alba och eh, framförallt PK försvinner i, i sommar eh. ja
1: och herregud det här är kanske liksom det här kanske borde ha hänt för kanske två säsonger sedan Liksom I ärlighetens namn att, att man hade fixat någon vänsterback som på riktigt kan ge Alba en match om den där platsen. Och samma sak med Piqué, mm. att det kanske har gått en eller två säsonger för länge, mm. i ärlighetens namn.
0: Ja, och det är alltid lätt att, att blicka över till den vita sidan av Madrid och se hur man har gjort med Eh, även om det då har kanske varit en annan situation där det har varit spelare som liksom fortfarande är attraktiva om man tittar på en Baran eller en mm. Casemiro. Eh, men även en Sergio Ramos, en Cristiano Ronaldo. Eh, man har ju helt klart ett annat förhållningssätt på, på gott och ont ska man väl säga. Mm. Eh, jag menar det är klart att man inte hade velat se Gerard Piqué i, i PSG eller eh, för del backa i tiden och titta på Raul eller Ike mm. Casillas. Eh, men det är svårt. Det gäller att hitta en balans. Jag ramlade över en, en TikTok-video på Iniesta häromdagen. Det, de är ju de är överallt de här videorna. För, liksom, de fanns på Twitter och de fanns på Facebook men TikTok är ju förädligt i att mm. man tittar på den där Iniesta-videon och sen kommer det liksom sju till plus en på Xavi och sen är man inne på Sergei Samper-TikTok och då är, då är det dags att stänga dig Då är man djup ner i det här, liksom, ja, ner i Ah, nej, man vill inte hamna där. Eh, nej, men liksom På tal om att lägga av i rätt tid. Eh, Viktor Valdes drog visserligen korsbandet men, och Pojol var också skadad. Mm. Men, men tittar man på Xavi, tittar man på Ingesta, tittar man på om Busquets skulle välja att lämna i sommar så är väl det goda exempel på att man förstår när det är dags att kliva vidare. Eh, och det är väl kanske det svåraste någonstans. Eh, jag tänker på Ivan Rakitic som kanske är det allra bästa exemplet på det där hade han lämnat för PSG den där sommaren 2017 då mm. hade han ju varit en liksom ikon. Eh, nu för att man har ju ett kort minne. Alltså, mm. Nu minns de flesta en ganska trött kroat som man mest ville skulle flytta på som men istället ja. bilda mitt följdsduo med Arturo Vidal. Eh, och frågan är om det inte är bäst att alla tre kanske lämnar i sommar. Eh, även om det såklart är OPC innebär Liksom stora utmaningar i, i ledarskap i liksom kulturbärarrollen.
1: Verkligen. Busket är väl den som det har han ju visat även om det såklart inte är att det finns en skillnad från två, tre säsonger sedan. Ja, man
0: skulle också kunna tänka sig en någon typ av så här Xavi 14-15 roll nästa mm. säsong. Men då återigen så bygger det på att man faktiskt har en spelare som som kliver in där framför. Mm. Uh, sen är det också en klassiker. Uh, när det är landslagsuppehåll då är det tomma sidor i sport och mundo. Mm. Då måste de fylla det med något. Nu uh, har det varit mycket Martin Subimendi. Just det. Uh, och även Ruben Nevers. Uh, jag vet inte om, om någon av dem riktigt är. Även om Subimendi har ju varit briljant mm. av det jag har sett i, i L'Areal. Men uh, Frenkie de Jong klarar ju uppenbarligen inte att spela där. Så att, uh, mm. det är ju en en jäkla utmaning ja. hur man ska sätta det där Jag faktiskt inte riktigt hur man, ska, hur man ska lösa det.
1: Det var väl en uppmärksammad intervju med Pimenta mm. eh, som gick ut och sa att Nico González är mm. ju det självklara valet mm. att eh, ta den där pivoterollen. Eh, som har haft
0: en tuff inledning i Valencia. Ja, kuvert.
1: precis. Eh, har väl fått spela, men kanske inte inga briljanta insatser mm. som har stärkt hans mm. eh, status där eh,
0: hos Gennaro Gattuso. Precis. Nej, och för oss som har följt honom länge har det ju varit väldigt uppenbart, även om han kanske snarare fick spela i liksom, nummer, nummer sex rollen Frenkie mm. de Jong-rollen, eh, när han kom upp i, i A-truppen. Men eh, man är lite rädd för att det ska bli en, en tuff säsong i Valencia och mm. de är ju så jäkla viktiga de här säsongerna när man är 19, 20, 21, mm. 22. Eh, det, det, ju, det går fort åt ett håll, men det går ju också fort åt, åt ett annat håll. Eh, men som du säger, han har ju alla, alla förutsättningar, åtminstone alla egenskaper för att mm. kunna spela i den där positionen. Vilket man också, eller jag hade och har fortfarande lite svårt, även om det då ska vara vilket har varit väldigt tydligt. Jag vet inte hur många gånger Xavi har berättat om när Nico kom in i Oncleans-rummet och berättade att Boss, jag vill vidare, att det ska vara på hans egen, liksom, eget initiativ. Men samtidigt ja, kanske borde ha stannat och fått 10-15 starter på den där positionen mm. och när bosket fortfarande finns kvar, så att säga. För att sen kunna växla då över till nästa säng. Nej, jag vet inte. Det är väl egentligen den positionen. Uh, nu börjar vi i en Mallis match och blickar mm. väldigt långt ut i framtiden. Mm. Men, men om man ska se till en position som, som inte riktigt känns uh, själv, alltså högbacksplatsen såklart. Det känns som att den alltid kommer att vara där. Ja. Uh, Daniel Alves får snöra på sig skorna igen. Uh, men det känns som att det är den positionen där man verkligen måste hitta någon typ av lösning som fungerar.
1: Ja, alltså utifrån liksom bara badensas DNA och spelsättet så är det där ju den viktigaste positionen utifrån hur spelet ska se ut och om det ska fungera optimalt så be behöver man ju en säker boskets i nuläget. Ja, det
0: känns fortfarande som att det är så väldigt tydligt med alla de brister som boskets Anno 22 har mm. så märks det ju. Det finns ju ingen spelare, Robert Lewandowski nu för tiden såklart och en målvakt såklart eftersom uppenbarligen så har man en sämre andra Men mm. det är ju ändå få spelare som saknas så tydligt när de inte finns på planen som Sergio Busquets. Mm. Så är ju bara. Verkligen. Eh, och jag vet inte om det är en, eh, ett bevis på hans extrema kvalitet eller ett underbetyg till klubbens eh, rekryteringsprocess. Eh,
1: mm. Sanningen ligger väl antagligen någonstans däremellan. Det kan vara så. Mm.
0: <laughs> Politiskt. <laughs> eh, Nej men om vi ska, nu fladdra till iväg ordentligt här. Men, men för att stänga eh, Mallorca-matchen lite. Eh, vi kanske bara ska nämna eh, Ansofati, tänker jag. Som ja. ju fick chansen från start och som har haft en... Eh, ja, det är svårt att veta när man inte är där, så att säga. Eh, men han har ju matchats försiktigt. Mm. Eh, och jag vet inte om man ska tänka att det är bra för att man tar det lugnt eller om man ska vara orolig för att han inte är redo fortfarande?
1: Ja, det är ju en farhåga som liksom, som sitter där i, i skallen. Men ja, jag vet inte riktigt vad man ser säga om hans insats. Han tycker tänker att han Räddade sig lite av den där assisten som mm. han fick på det där mm. målet.
0: Nu fyra att han är uppe på treas redan.
1: Ja. man förstår inte riktigt
0: hur det har gått till. Nej.
1: För i spelet så såg det väl inte jätte, jättebra ut. Uh, särskilt i när han kommer en mot en. Det var inte många gånger han kom förbi uh, någon man spelare där. Uh. Och då blickar man ute på den andra kanten och säger att den gör lite vad, vad han vill där, där ute och kommer förbi liksom mest för den gång. Uh, men uh, nej, det är väl bara att, att hålla tummarna för att det är någon form av kanske lite matchovana nu att han har kommit från ett break där han inte har fått spela i landslaget. Mm. Uh, och då kan man kanske vara lite ringer sen när, när det är dags igen.
0: Ja, och samtidigt så finns det väl också någonting i det där att eh, jag vet att vi stod hela våren när det stod klart att eh, ja, men han, han gick sönder igen och så gick liksom funderaren, ja men ska han ska han komma tillbaka, ska han hinna tillbaka eh, och vi stod här och var så överlyckliga över att nu ska han få en hel försäsong och, och vi ska ta det i lugn och ro och kanske är det just där man gör nu och sen står man här ändå och problematiserar det mm. eh, men jag håller ju med, precis som du säger, det här en mot en-spelet känns ju... jag vet det är svår, alltså Samtidigt, det känns inte på ett sätt som att det är fysiken som vi pratar om. Alltså, det känns inte som att han, vilket jag tyckte att man kanske kunde se förra gången han kom tillbaka, att, att det fanns någon typ av hämmingning i liksom hans spel, vilket ju är fullt naturligt eh, ofta om man liksom är med om tuffa skador att man inte riktigt vad ska man säga, kliver in i, i situationerna på ett naturligt sätt. Där tycker jag inte att vi är nu. Utan det här känns ju snarare som någon slags vad ska man kalla alltså instinkt. Felbeslut. Ja, på något vis. och någon form av
1: självförtroende dipp också. Ja, vilket ju
0: kanske inte heller är konstigt. Och jag menar samtidigt man går från att vara liksom det stora framtidsnamnet alltså om man ska vara ärlig så hoppas man på att, att han går och träffar en psykolog för att det alltså, man, man kliver fram som 16-åring. Eh, man ska vara det stora framtidsnamnet. Det kommer skada på skada på skada. Eh, man tar den där nummer 10. Eh, sen kommer det skada och en skada till. Eh, det, kan, det, det, är, det kan inte vara lätt alltså, att vara Ansofati. Eh, Nej, verkligen inte. Och, och, samtidigt så ja, nu har man två liksom yttrar i väldigt, väldigt hög klass i Raffinia och Osman Och Det mm. kanske är bra eh, att Ansofati kan då. Han behöver inte kliva in, jag menar säga att vi skulle ha varit så att säga med förra säsongens trupp nu, då hade han ju spelat hela tiden och han hade ju varit den som liksom pressen hade legat på Nu är det ju faktiskt så att ett Barca klarar sig utan den så fattig.
1: Ja, det faller ju liksom inte, eller det hänger ju inte på honom på det sättet, vilket jag också tror är skönt både för honom och för liksom, laget i stort mm. Nej, det är väl bara att hoppas på att, på att någonting händer där. Mm. Det är väl flera starter som, som kommer behövas. Ansågfattig kommer ju inte att liksom hoppa in i, i liksom 16. :e minuten för resten av säsongen. Utan han kommer ju få sina starter. Särskilt i ligaspelet tror jag. Mm. För vi har ju sett hur den här gala elvan ser ut. Uh, här mot uh, Bayern München i den första Champions League-matchen bland annat. Uh, och där är han ju inte. Uh, men uh, det är bara att hålla tumman att han kanske kan slå sig in där så småningom.
0: Ja, och det är lätt att glömma att han är 20 också. Mm. Uh, det är lite som att Gavi uh, fyller 18. Nu vet jag inte om det var, var det Kviborg som kommenterade senast. Om, det känns som att han så alltså fattat, eller Gavi har varit 17 i, <laughs> i tre år. Och det, ja, det ligger någonting i det. Man... Mm. Ja, det ska bli det är en helt annan diskussion, men det ska bli spännande att se hur de där spelarna klarar sig, eh, Anso, Pedri, Gavi, som har kommit fram så extremt tidigt. Eh, man har ju sett att den där lågan brinner ut eh, för samtidigt som det finns exempel på, på annat. Eh, men eh, nej, man, eh, man får hålla tummarna för till det. guldpojkarna. Jag eh, har mm, inte pratar. alls om Pedri, men, men eh, lite eh, samma... Eh, vibbar har jag i alla fall. Eh, inte än så fattig nivå men, men just det här att han känns, han känns umtålig på något sätt. Mm. Eh, efter den där galna säsongen där han spelade så 75 matcher ja. typ, plus ett OS. Eller inklusive ett OS. Eh, mm. så, jag vet inte, det känns som att varje gång han kliver in på plan så, så eh, får man en liten, liten klump i maggen. Eh,
1: ja, och det såg vi också nu mot Mallorca att Pedri började på bänken och, det, och då har vi inte ens pratat om hur den här oktober månaden ja, ser det ut. Det För nu efter Mallorca så är det ju åtta matcher till som ska spelas. Och det är i princip tre, tre dagar mellan varje match.
0: Ja men det är liksom inga vanliga matcher heller. Nej. Alltså det är ju Inter gånger två. Det är ett klassiko. Det är Atletic Club. Som flyger mm -hmm. under Ernesto Valverde Verkligen Vi ja, sagt också. Eh, ett via real. alltså det är ju tuffa matcher Bayern München ja, Bayern på München. Hamilton eh, Ja just det, hela Champions League-gruppspelet mm. Ska ju hinna avverkas mm. eh, Ja pilsen borta också mm. eh, Nej, så att Och det blir ju en utmaning Med tanke på eh, Att vissa av de här spelarna som är borta nu Ska ju Alltså Araujo missa väl VM i princip. Uh, har det ju låtit som. Ja. ju uh, lite oklart, pratades om, om många veckor först och sen var du ute på platen och joggade helt plötsligt. Ja, och uh, folk tänkte,
1: uh, vad, vad händer nu? Men uh, ja, det ryktas väl om att El Clasico är väl ja, någon form av... Uh, målbild, liksom. Uh. Ja.
0: Uh, Även om Frankie och Memphis Depay har man väl också pratat om. Liksom, mm. Man pratar väl i veckor, snarare än i, i dagar. Mm. Uh, och det är klart, när man, när man tittar på truppen som åkte till Mallorca Då är det ju inte så bred längre Nej e, Alltså så, och det är, jag menar Jämför man med förr, alltså Säg att du hade fått de här fyra skåndarna förra året då, då är det ju liksom en Ilias Ako-match som, som startar som ytter Så är det ju inte nu Nej. Men samtidigt så Jag menar, ska man spela två matcher i veckan nu i, I liksom, fram till Vad det nu är Början på en, Det är ju tidigt de kliver av va Det är så 11 november, är sista matchen Ja liksom. Så det är klart att det, det kommer tära på, på truppen. Alltså så många alternativ finns det ju inte om Nej. fyra spelare saknas. Det ska bli spännande att se hur, hur Xavi får ihop det. Vi kanske bara ska nämna också den här nykomlingen som kanske inte så många har koll på. Marc Casado som vi satt på bänken mot Mallorca. Just det. En av de framträdande spelarna i ett ruckigt anonymt Barca B. Eh, måste man säga. Eh, Under Rafa Markes. Ja, man gillar ju ändå det. Det eh, gillar man. Allas, Vår eh, favorit Interim-sergi har ju fått ett nytt jobb också. Eh, mm -hmm. Alltså svåger politiken i Barca. <laughs> man, han kommer aldrig bli av med, med Interim-sergi. Eh, han ska vara någon typ av scout då som ska eh, övertyga Spelare Klart. som är på gång till klubben Att uh, faktiskt signa uh, Han kan väl berätta om det där dyra på Kiev-matchen i Champions League Precis. Stark anekdot ja. Uh, ja, men De har fått en ganska fin start på säsongen vi mm. Nu torskar de i helgen mot uh, Laryals Dito uh, Men är med där uppe i toppen I det som nu har ytterligare Ett nytt namn, denna ofattbara Tredje division, nu vet jag inte ens vad den heter längre uh, Förra säsongen Hette den ju Primera division RFIF ja Men nu har den fått någon namn som jag inte ens har lagt på minnet än. Um, Men det har väl Barca B också fått. Det är ja, kanske inte vi har uh, Det är väl Barça Athletic precis. numera. Jag uh, ska bara notera att jag säger Barça B fortsättningen också. Ja. Av um, princip själv.
1: Vi säger inte Spotify Camp no heller här.
0: Uh, nej, uh, någon jävla möte. Jag <laughs> för det uh, ska väl för övrigt säga att man hör ju inte så mycket jag tänkte ha en sån inledning att det låter som att Spotify kan nog byggs här utanför mm. men jag tror ja, det får ju lyssnarna dma in på Twitter om man har kritik men de la ju om halva gatan här utanför när vi kom det känns som att de skrattade i ansiktet i byggarbetarna när man sätter på en studio och gången på att det ska läggas, läggas ny gata från gator till Casado, jo Eh, en av de framstående spelarna i alla fall Jag vet att vi pratade lite om Chadiriad här senast det. Eh, Som jag imponerat på Mittbacksplatsen eh, Men eh, bara kort om Casado Så är han ju faktiskt Eller vill i alla fall spela som Som en PVT. Mm. Eh, men en klassisk Lamacia, en mittfältare Kort i rocken Spelsmart snarare än eh, Tacklingsstark Även spelat en del högerback. Jag vet inte om man ska föra tankarna till någon Sergio Roberto-typ här.
1: Ja, det, var väl, det är väl därför han är med i, i Mallorca-truppen. Mm. Han, han är väl också på plats nu inför Inter Precis. som spelas senare ikväll när vi spelar in det här.
0: Ja. Vi kanske ska, ja, bra brygga Vi kanske ska ta några ord om, om den eh, Sen är det väl oklart eh, Jag hoppas att de flesta lyssnar på det här Som någon slags recap Snarare än en pre-inter-podd eh, Men vi kanske ska prata liksom, eh, Lite Champions League I, i stora drag eh, mm. Till en början eh, För det började ju hemma på Camp Nou Mot eh, giganterna Victoria <laughs> från Bilsen eh, men en match som för övrigt kändes som ett besked på tal om att ha en anfallare som gör mål att ha en match där man gör fyra-fem bollar och det känns avgjort ganska tidigt på ett säkert sätt mm. det har man inte heller varit bortskämd med
1: Nej, övertygande seger på hemmaplan det har man saknat och i den matchen det som har stannat kvar liksom, hos mig fram till nu är väl att det var ju nästan Favorit på att Lewandowski skulle göra det här, här tricket, ja. snarare att han inte skulle göra det, och det var ju skött när han infriade de förväntningarna också.
0: Mm. Eh, nej för det, man har lite lätt att man hamnar där att säga: Ja, så här. Nu ska det se ut så här igen. Eh, ja, hur kul är det här då? Mm. Eh, men sen ska man liksom komma ihåg då för säsongen: kadis liksom hemma, eh, eller eh, Benfica hemma.
1: Herregud, ja, Dynamo Kiev, hemma. Dynamo -Kiev det, hemma. Det var ju liksom krampaktiga matcher där. Det var väl en Gerard Piquet som nickade in det match vinnande mål mot Kiev liksom. Ja. Uh, en och... av de
0: finare liksom, målfirarstunderna under mm. säsongen måste man säga. Det är väl där man tappar mm. nu då. Den här 5-1 som är det inte den matchen Ferran Torres petade in de boll också? är det så fattig. Ja, skitsamma. Men den här 5 1 firar man ju liksom inte riktigt på samma sätt som Nej. Gs knopp mot Dynav och Just det. Men man ska, ju inte, man ska inte klaga. Nej. Men en, en ja, väldigt eh, tre poängs kravbild avklarad match. Verkligen. Poängtapp i någon av de två matcherna mot Pilsen är ju förödande. Det får mm. man väl ändå förvänta sig.
1: Ja, särskilt när första platsen är så klar att den ska gå till Bayern München. Ja, det
0: känns väl ändå så. Men vi, visst, vi, vi måste väl ägna några några minuter åt, åt den här matchen. För att den ju var perfekt på så många sätt utifrån någon slags dramaturgisk ådra. Mm. Med tanke på att man stod där för, ja, inte riktigt prick ett år sedan, då. men där det väl egentligen... Jag vet inte om man någonsin har känt att ett Barcelona är så långt ifrån att vinna mot sin motståndare som den matchen.
1: Nej. Uh, man. På förhand liksom. Ja.
0: Det är klart att det har funnits 1-4 liksom, mot PSG, 0-3 Juventus. Eh, jag menar Bayern München-matcherna. Liksom, vad blev det där? 0-4, 0-3. Mm. Eh, men, men liksom att på förhand ja, jag kan inte... Jag, jag kanske missar något, men, men det kändes ju så otroligt tydligt på förhand. Att, och det kändes inte heller som att Bayern behövde anstränga sig speciellt mycket.
1: Nej, och du var väl också tidigt där på Chavis Barca-karriär. Han hade väl precis kommit in när de skulle spela det där returmötet i gruppspelet. Och det kändes ju då mest som att här måste man komma ur med liksom heden mm. i behåll. Det får ju inte bli någon liksom 8-2-historia. Som det kanske kunde ha blivit Och Ja jag minns okay. väl den matchen som att Man i princip inte hade något läge Att Nej. ens vara nära Att få in en boll Och 3-0 Kändes väl ganska, ganska Tacksamt där och då
0: Men lite andra ingångsvärden När en ny match skulle spelas på Allians Arena
1: Ja och herregud var imponerad. Man blev av den första halvleken som man gjorde mm. uh, och det var ju det som var så himla frustrerande att det slutade med en 2-0 förlust mm. när man kanske själva borde ha gjort minst två mål bara i den där första halvleken. Mm. Uh, Robert Lewandowski som han kan väl vara varenda liksom kvadratcentimeter av mm. den planen uh, i huvudet uh, men han är ju nära så, så många gånger. Men det där sista lilla fanns ju tyvärr inte där.
0: Nej och man blir ju man blir straffad eh, på tal om den här liksom fotbollens eh, slags rättvisa. Man mm. vet ju det. Eh, bränner man tre chanser eh, känns alltid som att det är City som gör det och så står det mm. där och river sitt hår mm. för han vet ju eh, att eh, Chris Wood i Newcastle eller något mm. kommer att knoppa in den hörna sen. Mm. Eh, Nej men tungt samtidigt som att det kändes som ett kvitto ändå på var laget faktiskt är redan nu, och L.A. det kan vara. Eh, jag menar, det är väl ändå någonstans där laget också förväntas vara. Alltså man ska kunna åka till München, man ska kunna Mäklan. åka till Manchester, Madrid. Eh, och kunna stå pall. Alltså Mäklan. kunna mm. ha chanser på att vinna. Eh, sen, eh, ja, som du säger, resultatet spelar väl inte matchbilden. Eh, men det ska bli väldigt spännande att se inter Nu saknar de ju ett par ordentliga kuggar, kanske framförallt Brozovic som väl är i princip utan några övriga jämförelser så deras liksom Sergio Busquets för att mm. liksom få spelet att rulla så att säga. Nu vet jag inte exakt hur det blir med både Lukaku och Lautaro Martinez har väl haft krämpor.
1: Ja, nej men där är det väl klart att det är just Brosovic och Lukaku som inte kommer att finnas med eh, ikväll på Giuseppe Mezza, mm. som du heter. Eh, och eh, ja, inte som också har haft en, en tung start okay. på säsongen. Eh, okay. Det har ju höjts en del frågor kring Insagis fortsättning där på tränarbänken. Eh, så de går ju också in i den här matchen, precis som Barcelona med att det är en vinst som gäller, för att man ska ta den där andra platsen.
0: Ja, och någonstans, sen det är ju det som är läbbigt med, med gruppspel, man, man tänker att ja, men nu, nu är vi i Milano ikväll och jag menar, ett, ett lika resultat eh, så har man sakerna i egna händer på kampnosen mm. eh, men det är klart att man, man vet ju inte vad, vad liksom Inter hittar på mot Bayern. Nej. Eh, så. Ja, man vet inte heller vad Barça hittar på. Mot Bayern, ska jag ju sägas. Men någonstans är väl det här kanske en sån match. om man kan någonstans gå ifrån låka ifrån München med, med liksom ändå ganska höga, höga huvuden och, och, och liksom uttryckta bröstkorgar så alltså 2-0 på i Milano- då, då, då är det ju tungt. Mm. Jag vill ju kanske argumentera för att det här är säsongens viktigaste match.
1: Ja, och det är också så det har liksom snackats upp som. Och nej, det ska bli ruggigt spännande att se hur man liksom tar sig an den. Att blir det bara liksom en, en överkörning från start liksom, med press och, och att man verkligen går för det. Det i det man vill se mm. Mm. Uh, också.
0: Det ska bli väldigt spännande att se hur man eller hur Chavez väljer att, att ställa upp det laget. Vi pratade om Araujo-Kondé och jag, jag tror inte att det går nog att understryka hur stor skillnad det är mm. framförallt kopplat till liksom vilken typ av fotboll Chavez vill spela och implementera. Jag menar, jämför att ha Araujo-Kondé där till högerbacklinjen med att ha Piqué och Sergio Roberto. Man behöver ju inte vara liksom högt uppsatt fysiker för att förstå att det är en väldigt, väldigt, väldigt stor skillnad. Ja,
1: och nu det blir väldigt spännande. Det finns liksom så många olika sätt att han kan elaborera det där försvaret. Om det blir en treback med Garcia, Kristensen och kanske en Marco Alonso och Balde ute till vänster eller en Gavi till vänster och kanske en Roberto till höger istället. Ja, eller om det blir en fyrabackslinje med. En, ett mittlås med Garcia och Kristensen. Mm.
0: Ja, eventuellt att hon, hon väljer att spela liksom Balde ute till, mm. till höger igen. Nej, mm. äh, det, det Ja, hon ska ändå spela Marcos Alonso. Erik eh, Garcia känns väl som den enda... Liksom, eller så har det helt annat. men med tanke på att han satt på kvisten hela matchen. Eh, på Mallis. Ja, så. och
1: fick ju också vila i en av de här två matcherna som Spanien som, spelade. Ja. Så han är ju den mittbacken som är mest fräsch i benen.
0: Ja, eh, nej, men det ska, ja, det ska bli väldigt spännande. Sen framför det så, så känns det ju inte som att det finns några tvivel, eller? Eh, man vet aldrig, men, men det känns ju som Gavi, Busquets, Pedri, Rafinha, Lewandowski, w.
1: Ja, precis. Eh, det är de sex där på mitt fältet av anfallet som känns gjutna eh, i den här elvan. Mm. Eh, det var väl samma vi fick se eh, mot just Bayern München där i Precis. första matchen också.
0: Nej mm. eh, men jag, jag vill nog ändå branda det som, som någon slags sångens viktigaste match. Mm. Det är klart att det kommer ett klassiko och, och, men, men någonstans en, en liga har ju 38 omgångar. nej eh, det, det, Man vill ju eh, någonstans se en, ett glapp mellan Barça och inte. Man vill ju att det ska vara så. Det bör vara så mm. nu. Även om man ska ta liksom de frånvarande spelarna i akt. Sen har ju också inte frånvarande spelare så egentligen finns det väl ingen större, större skillnad där. Men någonstans är väl ändå klubbens ambition att vara tillbaka på en nivå där man kan ställas mot två stora lager Champions League Upp och ta sig vidare utan Några större problem
1: Verkligen mm. Där man inte heller har rådat Som i år att missa Något form av Champions League slutspel ja, ja, ja. Det finns ju inte Liksom med någon form av Budgetering för den här säsongen Kan jag Nej, tänka mig
0: Då blir det ett par hävstänger till liksom.
1: Ja då är det väl liksom Jag vet inte vad man säger Då är det väl La Masia som försvinner till <laughs> Manchester City eller
0: någonting Uh, ja, nej det, det pratas ju inte så mycket om uh, Vilket man ju förstår också För att det är mm. klart att Laporta är inte han är inte jättesugen på att prata om Vad de här matcherna faktiskt betyder ja, Men som du säger ja, jag, jag tror inte att det finns uh, liksom, Det är väl ändå de Riskerna man har tagit Hur liksom ändå vattentät Den här liksom, taktiken Ska vara då uh, Ytterligare ett lager På, på matchens betydelse Då Eh, sen ska man inte överdriva det Men, men jag menar 0-2 I Då är det ju en uppförsbacke mm. Som är Ja den är ju ruggig alltså. mm. eh, Då blir man
1: ju i princip piskade Och slowet Både till Inter och till Bayern München på samma ja, plan
0: mindre alltså. eh, Om man inte ska ta en poäng mot Bayern Och lita mm. på att de gör jobbet mot Inter i två mm. matcher eh, Men eh, ja nej, det går nog en del funderingar genom eh, den gode Chavis huvud. Eh, jag noterade också på tal om eh, taktiker och teorier för att lösa ekonomi att eh, den gode Nasser har varit ute och, och svingat igen. Eh, PSGs, eh, han är väl inte ägare på pappret, han är väl, han är väl någon slags ordförande för det här. Ja. Investmentfond, som det så fint heter. Eh, som vi har vissa kopplingar till PSG. Eh,
1: ja. Får man ändå säga. Och han... Eh slängde väl ut att uh, han var inte säker på att det är enligt regelboken det Barcelona mm. har hållit på med. Nej. Men uh, då, jag vet inte, man kanske ska se det till jag ja se till sig själv innan man kastar skuggor över andras uh, ekonomiska lösningar. Ja. Nej, kan så man tycka? Det,
0: ja, samtidigt så är det intressant det där. Jag menar, det, alltså, man har ju inte riktigt sett den här ekonomiska modellen för i Nej. fotbollen. Eh, och alltså så här, nu ska man inte ge eh, Nasser poäng i onödan, men, men det är ju ändå en intressant spaning eller fråga som alltså det här att, ja men ska vi också ta efter det här nu? Kommer fler att ta efter det? Eh, är det ekonomiskt hållbart? Eh, det vet man ju inte riktigt, fortfarande. Eh, alltså det kan ju vara så att Barça nu får fyra, fem fantastiska år där man går långt till Champions League och, och man får tillbaka folk på arenan vilket man ju redan har uppenbarligen mm. och, och man får snur på grejerna igen och sen inser man att ah, fuck, det finns något som heter inflation så vi tappar ändå en del pengar med tanke på att vi har sålt det här över 25 år men vi gjorde ändå rätt för att alternativet fanns inte eller så blir det är tvärtom alltså det kanske blir en katastrof och det vet man ju inte men det, jag tycker ändå att det är intressant att fundera på. Ja, men, kommer liksom Atletico lockas att göra samma sak? Mm. Alltså kanske framförallt de här liksom, eller Real Madrid, alltså de medlemsägda klubbar som fortfarande mm. finns. Jag menar, för City och PSG det, det är inga problem. Du bara trolla lite ytterligare med siffrorna och, och se till att polare med Seferin så, mm. så löser man det mesta. Men mm. eh, Ja, jag vet inte. Det kanske
1: blir kan... brandat som någon form av Laporta-modell i framtiden. <laughs> ja. liksom, att det, det är ja, dit alltså klubbarna går liksom. Eller
0: man behöver inte ens prata om stora klubbar. Alltså jag menar, titta på dem i Lali. Alltså det finns ju hur många klubbar som helst som inte. Jag menar, Real Betis som hade ju liksom fyra, fem spelare de inte kunde registrera. Mm. Eh, det, alltså är en sån modell intressant för dem också? Jag menar, den spanska fotbollen. Och då är man ju uppe på liksom stora diskussioner. Men den spanska fotbollen går ju inte bra. Nej. Eh, och det återigen som vi har pratat om förut. Det finns ju också en anledning till att det är. Barcelona, och Real, eh, Atleti är väl med på en kant och Juventus som fortfarande kringlar sig fast kring den här Superligan. Eh, för att man ser att eh, liksom, Nottingham Forest kan lägga 25 miljoner pund på mm. Atletico Madrids vänsterback, renan Lodi, utan problem. Eh, och man förstår ju, någonstans ändå. Sen, jag vet inte vart du står i frågan, men jag har ingen större intresse av att sitta och titta på en superliga. Nej. Men ska man liksom kosta på sig att tolka de här klubbtopparna rationellt så ur ett liksom ekonomiskt och konkurrensmässigt perspektiv så, så förstår man det ju någonstans.
1: Ja, det är ett bra exempel på Nothing and Forest som de har väl lagt någonstans runt två miljarder på på det här truppbygget ja, och jag som nykomlingar i Premier League.
0: lite på deras insats mot Leicester på vårt plan igår och mm. jag kan säga att eh, det var svårt att se pengarna <laughs> <laughs> vad de har gjort. Eh, sen ska de få spela ihop ett lag också, man ska mm. inte vara för taskig. Men eh, ja, nej, eh, det finns ju pengar mm. där borta på, eh, på öarna. Eh, men eh, ja, först och främst så, så är det en match i Milano ikväll. vi sportsliga för, får... Eh, Ja, men lite så. Det ska vara uppe i någon slags, jag vet inte om det är kaos det ska upp i eller vilken typ av skilje, domstol det ska upp i. Det är väl någon form av nu
1: att man ens kan EU, det här.
0: liksom? Ja,
1: jag tror det är någon form av EU-domstol mm. som de har gått till för att se om det är någon form av så här, den här konkurrensen, att den inte är rättvis helt enkelt.
0: Nej, för enkelt. man kan, alltså...
1: Att UEFA ska ha någon form av monopol på storturneringar ja, i fotboll. För om fotboll.
0: man på så och liksom bara se på det som du säger. Alltså så här, kan UEFA då straffa klubbar för att de funderar på alternativ till UEFAs turnering genom att mm. dött fälla klubbar? Um, det är ja A Slippery slope. Ja och så Samtidigt säger så man, man har ju varit så van vid att mm. det är liksom UEFA och FIFA som gäller. Men det är klart att det är läskigt om, om några klubbar skulle få rätt nu och sen drar de alltså så här, vad tycker Premier league klubbar om det här? Mm. Det är ju bara att se vad som hände liksom när några av dem öppnade för det, de fick backa ganska ganska fort, jag vet inte vad katalanerna säger riktigt. Det känns som att de liksom skulle kunna vara så här, ja. Alltså, ja, varför fan? inte? <laughs> det är väl kul. Ja. <laughs> Eller så, man, man, ja. Eller?
1: Det har ju inte kommit samma form av backlash Nej. där som som du har gjort i England och, och, och Tyskland också. Eh, det vet jag. Ja men vet inte riktigt varför det är, det är så om gemene supporter kanske inte är så, så insatt i den där stor politiken. Eh, och Nej, att man kanske så, man så kanske så. lyssnar vad en president säger och vad han har för argument.
0: Ja. Eh samtidigt som, alltså, skulle du ha med, med att man själva då förstår den ekonomiska situationen man sitter i, men det mm. känns också, liksom, det har ju inte folk heller koll på uppenbarligen. Så alltså, de är ju liksom mondo deportivo och sen vinner och ett val mm. ungefär. <laughs> för att han värvade ardatura den en år. <laughs> eh, Ja, nej det tåls att att fundera på. Eh, vi kanske ska nämna några eh, ord bara om den matchen som väntar därefter. Alltså på söndag kväll Sälta Vigo, Celta Vigo. Eh, Med Viljot Svedberg Bland eh, fiskpinnarna Han ah, har väl ändå inte fått
1: Göra sin La Liga debut Nej, lite eh. förvånande Ja, som, det tycker jag också för är Det är
0: så det där Men jag uppfattade det som, som liksom Kring presentation och kring liksom hur de pratade Att så här, han ska inte vara liksom Polare med aspas på topp Men att Nej. han ändå liksom var avsedd för A-trupp
1: Mm. Ja, och med liksom Celta Vigos trupp i övrigt så är, har det ju skett en föryngring, liksom, mm, generellt. Uh, och då... Men
0: min Minguesa, som ju inte tar plats. Nej. Eller, tyvärr. Måste man ju... Ja, jag vet inte, jag trodde nog ändå att, att det skulle gå. Sen ska vi inte döma ut honom heller. Vi ska inte stå Nej, där. Nej, absolut inte. in döma ut folk. Mm. Men vi kan ju notera att Josef Aido går före i mid mm. um, Men ytterligare en, en sån det väl som där man uh, vill ha tre poäng men det lär väl roteras en del. Kan känslan. Men tanke på att Inter väntar sen liksom, veckan efter. Ja. Säga, fast på onsdag. Ja. Uh,
1: Och man hoppas ju att man kan ha den lyxen att, att få rotera på flera spelare. Mm. Nu kanske inte man har lyxen att göra det försvarsmässigt med tanke på Skalna mm, där. Precis. Men det lär väl bli någon form av majorka lösning att, man, att Pedri får sitta på kvisten och mm. spelare som Girard Piquet och Jordi Alba får chansen från start igen. Mm. Och en spelare som Fränkesi. Sen får vi se om Fränke de Jong är tillbaka Det ja, ryktades som att han skulle vara klar till den här intermatchen, Men så blev det ju inte mm. Utan, Kanske får bli i mm. ja, det
0: blir. Jag vet att vi alltid brukar Stå här och prata om att det, det är alltid kul Att möta Celta mm. eh, Och det ska väl förhoppningsvis bli igen eh, Även om de väl brukar kunna Falla tillbaka lite av förklara skäl När man mm. ber sig till Camp nu. Eh, så är det en god Aspas hängeri. Eh, noterade att han hade han satt ju på bänken här senast. Mm. Eh, han hade någon typ av magproblem i matchen, om jag förstod saken rätt. Eh, då ska man inte vara spela från start. Nej. Eh, men, men känner vi
1: honom rätt så lär han väl eh, skapa en och annan det farlighet. Det
0: ska ju vara så. Eh, mm. Noterar väl också om vi bara ska ha en liten snabb koll att Denis Suarez alltjämt saknas. Det har inte pratat så mycket om honom. Han har ju bara försvunnit liksom. Men det har ju varit jävligt infekterat.
1: Ja, det har ju varit riktigt stökigt i Salta där. Både med den här Santimina-historien. Mm. Som
0: väl är i... Han, han stack till Saudiarabien. Ja,
1: de väl honom till Saudiarabien och skicka väl ut någon kommunikera på typ två rader att han ska på lån dit.
0: Ja. Som ju inte då förövrig, alltså de utlämnar utlämna väl inte Nej. honom
1: då? till Spanien. Precis, Precis. Uh, det är väl läget. Ja, fräscht. Uh, och Denis Suarez som har väl hamnat i clinch med presidenten i princip. Ja, som alltså,
0: om jag har förstått saker rätt så handlar det väl helt enkelt om att de vill sälja honom, mm. hade en deal klar med icke-nämnd klubb, tror mm. jag, va? Nej, precis. Nej. Och, men han ville inte flytta.
1: Nej, precis. Och det slutade med att Suarez själv hade någon lång tråd på Twitter där han mm. svarade på presidenten som hade varit ute och svingat i media mot Sen honom. Det
0: är han en smart taktik om man känner sina spanska presidenter. Nej. Men han är väl liksom i, även om Svedberg kanske inte hos fiskpinnarna än så är väl Denis Suárez
1: Ja, han är ju någon form av frysrum liksom, ja. Men det får man <laughs> lås på det, är... det ser ju inte ut att bli spel utan Nej,
0: Jävligt deppigt alltså, Det är en Verkligen. Fin, väldigt, väldigt fin spelare på sin mm. dag mm. Men man, Alla kanske inte kommer ihåg det men, men när han liksom kom tillbaka där till Luis Enrique's mm. Barcelona så det var ju en spelare som många såg som Sen vet jag inte hur rimligt det var, men, men någon slags liksom, eh, arketyp av ingästa.
1: Ja, eh, så so, so
0: var det ju. Han, han kom in och vände på någon match eh, under Valverde-tiden också där, mm. där man trodde att nu, nu lossnar det. Eller liksom, det här kommer bli en, en spelare som, som kanske aldrig tar en startplats i ett Barcelona men, mm. men som kommer vara här och vara nyttig under många år riktigt så blev det ju inte. Sen hade man svårt att tro att han skulle spendera ett halvår utan spel överhuvudtaget. Mm. Men känns väl som att han löser ett La Liga-kontrakt någonstans i januari. Ja, någon borde ju vara den, intresserad. Den grundkvaliteten mm. känns väl som att den finns någonstans. Ja, men det blir en, en kul match så länge det blir tre pinnar tänkte jag mm. För sen, sen är det ju ett spelskirma som Ja, man tillåts inte att tappa så många poäng Nej. mot mittenklubbarna på Camp Nou eh, om man säger så. Så är det. Eh, vi ska väl runda av, men eh, jag tänkte att vi ska eh, kliva till Femini också, eh, som ju också har dragit igång sin säsong. Mm. Eh, kanske eh, den gladaste nyheten sen vi stod här sist. Eh, att allt är som vanligt. Eh, Noterad den 7-0 vinst här i <laughs>
1: Ja, det blev ju en försenad säsongstart. Det var mm. väl någon domarstrejk. Ja,
0: det det verkar inte gå så bra liksom för förbunden. Nej. På sidan i Spanien. Verkligen inte. Nu slutar det med att de här 15 spelarna, bland de många Barça-spelare som, som liksom har eh, protesterat, de är väl inte uttagna helt enkelt? Nej, I precis.
1: Rastet. Det är ju riktig, riktig stark i cirkus. Det var ju snack redan under uh, damernas EM nu i mm. somras att förtroendet för Jorge Vilda var väldigt lågt. Mm. Uh, och så slutade det väl med att ja, 15 spelare gick ihop och ska ha skickat något mejl där de i princip eh, tar avstånd från honom och vill att eh, det ska ske förändringar på den Nej. tränarbänken. Men, men man
0: gillar ändå att de väljer att skicka mejl.
1: Ja. <laughs> liksom... Inget budofax som Nej. Messi körde på.
0: Man undrar också om de har någon slags offentlighetsprincip i Spanien. Att ja. de bara sitter och njuter av att kunna beställa ut från. Du ja, kanske inte är en myndighet i för sig, de är ett förbund. Mm. Anon, någon har ju uppenbarligen läckt om det mejlen Ja väl utvald tidning. Ja,
1: men förbundet gick väl hårt mot hårt och uh, de är ju inte uttagna. De ska ju möta Sverige här i någon träningsmatch. Det. Uh, och uh, som du säger, väldigt många Barça-spelare som inte är med. Och så tror jag att det var nio spelare från Real Madrid som kom med. Mm. Uh, och de har ju haft, inte haft så många spelare i landslagstruppen mm. innan.
0: nä man, man har ju lite svårt att se hur de ska ta det där. Alltså så här ska man vilka viker sig nu då. Mm. För det känns ju ändå i slutändan som att är det femton spelare så alltså konsekvensen blir ju att det blir ett sämre landslag. Ja. Uh, Oundvikligen. Det känns ju som att spelarna sitter lite med med de bästa korten när det är de som ska sparka boll. Liksom.
1: Ja, och så är det väl ett eh, VM 2023 i Australien, Nya Zeeland och det känns som att man borde Man borde vara manad att komma fram till någon lösning ja, innan dess. Lite i fall. Det
0: kanske är som de här klassiska liksom alltid så här. Atelier har kommit fram till att Champions League inte kommer visas. För här, varenda liksom, <laughs> något avtal där, som liksom och så löser om de det liksom kvart sju på ja. uh, nej, men jag, För det är lite. Liksom ur en sp Spansk mm. kontext också. Men man tänker också ur det bara som har varit, där, där liksom, tränare har fått gå trots att man har liksom sopat rent det mesta och jag vet inte riktigt, det skulle vara intressant att få till en exklusiv intervju med någon, för det finns ju vissa barça spelare tänker jag, som då både har varit med om liksom tränarbytar till Barça som strejkar nu mm. och som dessutom lärde ha ett och annat att säga om liksom, situationen. Verkligen. Man undrar ju är det liksom, är det bara undermåligt skött eller finns det liksom strukturella problem i hela det liksom? ja fotbollen? Eller var, eller ja, var, var de en, bara dåliga tränare? Ja, det, så var det var väl inte
1: länge sedan det var samma problem med liksom, eh, alltså, ligan i Spanien. Mm, eh, att brist på någon form av professionalisering mm. eh, som eh, tog lång tid. Eh, och det är väl eh, samma, samma orsaker till den här domastrejken. Att det är mm. låga ersättningar och, och så vidare. Eh, så de eh, har ju mycket att jobba på, uppenbarligen. Ja, ja.
0: Eh, om man ska prata lite fotboll så, så har det ju lottats Champions League-grupper. Och det blir ju svenskt. Ja, ja Barcelona på svensk mark. Barcelona-Rosegård. Eh, noterar också med lite glädje att liksom Rosegård eh, när man sitter och tittar på de här det visar sig väl inte riktigt i kvalen än, men, mm. men när man sitter och tittar på liksom gruppindelningar här så, så ser man ju liksom att så här Ja nej, det är ju inte liksom Turbine, Potsdam och IK mm. längre. Nej. Det var väl något albanskt gäng som hade tagit sig dit och typ tjecker eller mm. slovaker eller något. Mm. Men det är ju bara tre fyra klubbar, sen är det ju de stora äh, nu för tiden. Ja. Så det kommer bli såklart till slut. Sverige. Äh, och det är väl ingen, ingen ny och fräsch spaning, men tål så att, att upprepas. Mm. Äh,
1: Även Bayern München och
0: Benfica i Barsas ja, grupp där. Eh, Bayern blir väl ett pikt
1: möte. Absolut.
0: Eh, men Benfica ska jag vilja erkänna att jag inte har någonting på.
1: Vet att de var med även förra året när hecken var det svenska representationslaget. Eh, och Som med rök i kvalet, va? I år, ja. ja. Och eh, Benfica, ja, man är väl mer rädd för där... Klubbemblemet och namnet mm. än kanske kvalitet. truppbygget och kvaliteten i sig. Även i år.
0: Nej, men det ska bli um, någonstans så, så känns det väl som att uh, måste man ta den där tiden. Mm. Uh, samtidigt så känns det känns lite läskigt med tanke på att alla runt omkring blir liksom bättre. Det är ändå mm. känslan. För att,
1: Samtidigt som det kanske är ett försvagat Barcelona i år med Potejas out Precis. även hela det här året. Mm. Så
0: det ska bli spännande att se vad,
1: vad man kan hitta på faktiskt.
0: Ja, och jag vet inte, vad, vad skulle man liksom branda ett, en andra plats i liga spelet. Det skulle väl vara någon slags? århundradet. Ja, och det är väl fortfarande fiasor. på den nivån. Så där kanske man kan sitta lugn. Jag vet mm. inte, nu har man inte hört så mycket om Rolf pratade ju mycket. Där det om att man, hade, att man hade de här andra liksom målsättningarna mm. som man satt upp för att det där med att räkna, räkna poäng fanns ju inte så mycket poäng med. Nej. Med tanke på att man vann alla matcher. Mm. Mm. Men jag vet inte om man siktar på Gå rent i orient, kanske mm. eh, En målsättning ja. så gott som Någon kan man väl tycka Ja, lite så eh, Men nej, eh, det, det ska bli Spännande eh, känns eh, Vi stod väl och pratade mycket om det här i våra som Det psykologiska När man mm. återigen full Föll i en final eh, Lite så, ska man vara Ska man vara bäst när det gäller eh, Precis Då eh, börjar det bli dags mm. Annars kanske driker en tränare till framåt. Man vet aldrig. Eh, nej, men så fan, det finns ju. Känns som det finns att eh, se fram emot. Eh, Verkligen. Sen eh, känner man fotbåsvärlden rätt så, så brukar man kunna stå här om en eller två veckor och. Eh, Jätteglad eller väldigt
1: eh, Oj, jag säger vi något annat <laughs> Ja,
0: man vet aldrig eh, Vi kanske kommer tillbaka med, med 0-2 i baken Det känns som jag har sagt det fyra gånger så Det borde väl inte hända eh, Men eh, vi stänger väl för idag Och hoppas att vi har kunnat täcka Den här månaden Någorlunda väl Ja, det hoppas jag också eh, Det känns ändå som att vi har eh, Fått in rätt mycket Av det som är Barsa Hösten 2022. men vi säger väl på återseende om typen en vecka.
1: Förhoppningsvis vi håller tummarna.
0: Ja, i alla inte en månad till, nej. till nästa okay, gång. Okej, vi kan väl nästan utlova det. Ah, jag ja, jag tror att vi vi utlovar det. Ja. men vi kan i alla fall säga på återseende. Det gör vi. Ciao. Ciao.